1: until death to the leader of the Nazi Empire, Adolf
2: Hitler.
0: We're sok szeretettel köszöntjük a Katpol Kávéház minden kedves hallgatóját. Én Szálvahe vagyok, megbízott műsorvezető. Jó számolom, ez a Katpol Kávéház 55. adása. Körünkben van Sir Dave, Hello.
2: illetve Rodin jött még el hozzánk. Sziasztok, üdv mindenkinek.
0: Témánk pedig egy kb. egy éve beígért sorozat kibeszélő lesz. Ez pedig az Ember a Fellegvárban című Amazonos sorozat. A szó tényleges és átvitérte mélyben egyaránt. El is kezdhetnénk ott, hogy miért is választottuk mi ezt a sorozatot kibeszélőre. Azon túl, hogy volt egy szavazás erről a holnapon, ahol ez nem tudom hanyadik volt a sorban, de úgy emlékszem az összes előtte lévőt már kibeszéltük.
1: Hát igazából... Nem tudom, amikor néztem, akkor egyfelől érdekes volt, másfelől nem az az univerzum, amiben az ember szívesen élne. Amikor olyan érzésem volt, mintha Rikki volt Mortit nézzék, akkor olyan érzésem volt, hogy annyira nem szeretném ezt nézni, de muszáj volt. Részemről ez lenne a motiváció.
2: A katpol kávéhez nagyon Sokat foglalkozott, különösen a régebbi időkben, biztonságpolitikai, katonai témákkal. Ha eredeti hivatásunkra vagy érdeklődésünkre visszatekintünk, nyilván a második világháború az egy megkerülhetetlen kedvenc, nagyon-nagyon széles körben, és nyilván igyekeztünk ennek nem csak a tisztán, mondjuk így hardver értelemben vett hadi technikai oldalával foglalkozni hanem a különböző beszélgetésekben akár egy-egy könyv, vagy akár egy-egy filmsorozat kibeszélésén keresztül rávilágítani arra is, hogy ezeknek a különböző biztonság politikai aspektusoknak, változásoknak úgymond a, a tágabb értelemben vett társadalomra, szociológiára, ezeknek a felépülésére milyen hatása tud lenni, nagyon sokan ugye különböző szituációkban eljátszanak azzal a kérdéssel, hogy mi lett volna, ha idézőjelben mondom, a nácik nyerik a háborút. Gyakorlatilag ez egy kísérlet arra nézve, hogy erre akár válaszoljon. Gondolatkísérlet és mindannyiunkat érdekelnek a gondolatkísérletek. És én úgy gondolom, hogy azért is volt érdekes ez a sorozat, mert egy olyan fajta alternatív valóságot épített és mutatott meg vizuálisan, ami egyrészt nagyon sok embernek megragadja a fantáziáját a szó szakmai értelmében, Én sem feltétlenül arra utalok itt ezzel, hogy különösebb tömegek szeretnének mondjuk ebben a világban élni, de alapvetően egy nagyon részletes és nagyon jól kidolgozott történetről beszél ez a sorozat.
0: Igen, főleg akkor, amikor ugye a popkultúra egyre inkább kezd kifogyni a tényleges témákból, meg azokból a témákból, amik bizonyos generációkat megmozgattak. Gondolok itt a különböző franchise-ok elhasználódására, hogy úgy mondjam. Beemlítettük már a korábbi podcastokban a Star Wars univerzumot többször is, illetve a trónok harcával elég bőven foglalkoztunk. Mondjuk az pont egy olyan franchise, ami az utolsó két évar minősége ellenére nem gondolom azt, hogy kikopott volna a popkultúrából. Ez az Ember a felegvárban sorozat viszont tényleg egy olyan eszméletlen Felütéssel indít, amihez hasonlót nagyon kevés korábbi könyv, film vagy bármilyen kulturális termék próbált feldolgozni. Egy ilyen eszement világ, amiben az egész sorozat játszódik, azért épp elmű ember fejében nem valószínű, hogy megfogalmazódik. Esetleg ilyen történészkörök egy-egy sör mellett fél részegen el filozofálnak róla, hogy mi lett volna ha de hogy ebből egy épkézláb univerzum legyen, hát ahhoz kellett egy Philip K. Dick.
1: Az hogy azért mondjuk Dick nem feltétlenül nyomzoló írta ezeket a dolgait, de ez végül sebbileg kellett is ahhoz, hogy ezek így sikerüljenek.
0: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét arra, hogy a továbbiakban spoileresen folytatjuk, úgyhogy aki eddig nem látta a sorozatot és szándékában áll megnézni, akkor az most fejezze be a podcast hallgatását, és csak azután folytassa, hogy megnézte.
1: Dikunkássága kapcsán én igazából a titán játékosait ismerem, és ott is ugyanezzel élt, hogy nem nagyon foglalkozott azzal, hogy felvezesse a szituációt, hanem egyszerűen megjelentek a karakterek, megjelent a probléma, és utána egyébként az, hogy a Titáról érkező földön kívülnek végig is hogyan alázták le az emberiséget, és utána hajtották igába, az egy ilyen menlékszár. Tehát, hogy ott is inkább a karakterek közötti drámát építette föl, és szerintem ez tette lehetővé számára azt, hogy tényleg a lényeges dolgokkal fókuszáljon. A világépítés az végül is úgy megtörténik, ahogy az ember olvassa, és próbálja magába rekonstruálni, hogy mégis mikor történhetett.
0: Ha már itt a könyvnél tartunk, milyen eltérések vannak a könyvhöz képest? mert ugye az nem egy nagy terjedelmű írás. A sorozatban sokkal több minden történik, mint ha ugyanezt egy film novella formájába újraírnánk, vastagabb lenne, mint az eredeti könyv.
1: Hűségesen.
0: De ezen túlmenően milyen eltérések vannak, ami szignifikánsan jobbak vagy rosszabbak a könyvben vagy a sorozatban? Ugye a felépített világ, a karakterek és az egész cselekmény szempontjából
1: Hát karakterek szempontjából borzasztó a könyv. Tehát nem átgondoltak. Itt egyébként a forgatókényvírók sokat dolgoztak, ugyanis eredetileg teljesen hanyagok voltak a szereplők. Tehát, hogy Julia amikor megszabadul Joe-tól akkor igazából a könyv szerint ő így megy a hotelből, és akkor olyan csinálni kellett volna val,ami valamit, de igazából kitérnek el Tehát, hogy magából a sokkal feszesebbre írták a karaktereket, sokkal kiélezettebbre a helyzetet. A könyv az úgy eléggé ilyen, ahogy esik, úgy puffan megközelítéssel szeretett élni. Lehet, hogy itt is úgy lett volna jobb olvasni hogy az ember előbb és utána megnézi a sorozatot, hogy ne legyenek előfeltevései a karakterekkel szemben, de ez, ez tényleg az az eset, amikor rosszabb a könyv, mint a film. Tehát maga a koncepció jó volt a Menin High Castle-nek, meg csak jobb lett a sorozat. Egyébként voltak benne eltérések, a dramaturgiálag érthető eltérések már, hogy a könyve ott könyveket írt, menni a High Castle itt pedig filmek vannak, hát értelmeszerűen most egy néma filmet sokkal könnyebb bemutatni egy sorozatban, mint könyveket.
0: Mondjuk ez önmagában egy érdekes fejlemény, mert ugye a mozgókép megjelenése előtt rengeteget olvastak az emberek, mondjuk a 19. század végére gondolok. Az volt lényegében az írott sajtó aranykora is. Széles tömegek olvastak újságot, járattak színes lapot, meg ugye az információ papinó jutott el az emberekhez legtöbb újságok vagy táviratok formájában. És ugye ehhez képest a 20. században a mozi, mint egy új technológia, teljesen más átjárókat nyitott, hogy úgy mondjam, a nagy tömegekhez. Erről volt már egy külön hadakutyán adás is, hogy a háború és a filmművészet hogyan talált egymásra. Én ezt a változást mindenképpen egy jó ötletnek tartom, mert ugye a filmet az is érti, aki nem tud olvasni. Azért egy mozi mégiscsak hatásosabb, egy nagyobb közösségi élmény tud lenni, mint mondjuk egy felolvasóest
2: van olyan részesetleg esetleg a, a sorozatban, amihez hasonló cselekvény a könyvben? Nincs. Ezt azért kérdezem, mert én nem olvastam a könyvet, bevallom. Vannak olyan eseményszálak a sorozatban, ami kifejezetten, úgymond saját produktumok? Gondolok itt az egész nébenvel történetre, vagy bármi másra?
1: Hát gyakorlatilag az első évad után teljes mindent a forgatók, találták ki. Úgyhogy minden. Oké. Okay.
0: Akkor ők egy jó értelemben vett folytatást írtak a regénynek, ami egy év adnyi cselekményt tartalmazott. Hmm. Igen.
1: Maga a könyv az egyébként nem túl bőséges alapanyagot szolgáltatott, és ami mondjuk egy trónok harcánál problémát jelentett, hogy amikor elfogytak a könyvek, akkor kellett volna megtanulni írni, amit aztán nem sikerült nagyon megvalósítani. Pont, ugye az volt az erény, hogy volt egy nagyon jó kidolgozott koncepció, amit szerencsére annyira nem vettek figyelembe, mert hát, hogyha az eredeti karaktereknél maradunk, akkor viszonylag lehet, hogy gyorsan elfogytak volna nézzük. és igazából ez sikerült úgy felépíteni, hogy a forgatókönyvbírók végül is ráértek építkezni. Tehát, hogy első be gyakorlatilag annyit tudunk, hogy a nyeltek nyertek is pont, de hogy utána ez miért történt, hogy mondjuk Roosevelt-et lelőtték, nem volt nyugdíj, akkor utána, hogy Washington egy jóval pillanatban végig is kapott egy atombombát, tehát hogy ezek a dolgok is szépen lassan felépülhettek, szépen lassan eljutunk oda, hogy hogy is néz ki az az alternatív 60-as évek, amiben is elkalauzol minket a sorozat, és rájöttek igazából kifejteni, hogy mondjuk a japánok miért vannak kellemetlenebb helyzetben, mint mondjuk a náci irodalom.
0: Amikor ez a mű keletkezett, az ugye a 60-as éveknek a legeleje, Nem ez az egyetlen műve Philip K. Dicknek, amely hasonló határokat feszegető témával foglalkozik, viszont amit nagyjából lehet sejteni a 60-as évek elejének hidegháborús politikai környezetéről, a kulturális hatásokról, az úgy nagyjából visszaköszön a sorozatban is. De ezekről a pározomokról majd beszélünk bővebben. Folytathatnánk akkor magával a műfajjal, amely már az előbb elmondottak alapján egy alternatív történelem. Science fiction, hidegháborús kén dráma és családi dráma. Mindez így egyben. Ez egy ilyen jó szendvics műfaj, mint amit a trónok harca is megvalósított. Szerintem ez is elég jól sikerült. Bár jóval kevesebb rétege van ennek, mint mondjuk a trónok harcának volt. De így is egy felső-közép kategóriás eredmény lett ebből.
1: Hát, hogyha magát a hidegháborús kémdrámát nézzük meg a szifit, akkor tényleg érdekes, hogy hogyan próbálták ezt az időszakot rekonstruálni. Tehát, hogy tényleg, ami látszik, a Nácii birodalomból maga a technológiai fejlettség, amit igazából a japánok vagy nem tudnak, vagy nem akarnak annyira másolni. Tehát azért érdekes, hogy ezek a dolgok annyira nem mozdulnak. Ami még számomra tetszett, hogy próbálják bemutatni azt, hogy tényleg a diplomácia világban gyakorlatilag a második, harmadik vonal az hogyan próbál kommunikálni a hivatalos csatornákat, amikor megkerülve. Pontosan azért, hogy ne fajuljanak el különösebben a dolgok, tehát amikor konkrétan itt tényleg az atombomba. Hát nem is maga a technológiát juttatása volt a japánok között a kérdés, hanem inkább az, hogy hogyan használták föl magát a filmet ami igazából egy alternatív univerzumból érkezett, viszont bőven elég volt annak elhitetése, hogy a japánoknak van valami, mm-hmm. és akkor ezáltal már nem lehet lecsapni a japánokra. Ez igazából egy ilyen kicsit fordított, Hidegháborús helyzetet jelentett, hiszen mondjuk az amerikaiak valószínűleg nem igazán szerették volna egy első csapásba pusztítani a Szovjetuniót, mert igazából kit érdekel, hanem ott ott egy ilyen pont fordított sok volt, hogy ott egyszer csak rájöttek, hogy te jóisten azok, ha akarnának, akkor tudnának támadni a Itt pedig igazából azt látjuk, hogy mikor a japánok felrobbantják az első na végre sikerült atombombájukat, akkor így nézik, hogy hát nem biztos, hogy a németekkel fogják ezt hinni, hogy ez, ez volt az első nagy robbanásuk, mert hogy fizit visel, mint ami a videón volt. A gangster film az igazából megjelenik félig, meddig a... végülis a jakuzák esetében. csak ott további hették magukba azt a politikai, félig, meddig anarchisztikus állapotot, ami végülis jellemző volt Japánra a világháború előtt, meg alatt, és hogy utána emellett még ott tényleg eltrédel maga a jakuza is egy ilyen félig szereplőként birodalmon belül. Szifinek igazából annyira nem mondanám. Jó, hát a... Nébelveldbe való átmenés az, az tényleg végül is tartalmaz ilyen elemeket, amikor a párhuzamos univerzumban mászkáltak. Meg mondjuk Julian magában egy érdekes élőlény sci szempontból is, de engem inkább tényleg ez a társadalmi dráma az, ami jobban mm-hmm. megfogott.
2: Nyilván azért vannak még rétegek. Az a karaktereknek a A fejlődése vagy nem fejlődése olyan értelemben, hogy nagyon sok karakter indul el olyan fejlődés utakon, ami igazából tragédiába torkollik, és ilyen értelemben ennek a realitása és az, hogy hogyan helyezi ezeket a karaktereket, nehéz, majd még nehezebb, majd legnehezebb döntési helyzetekben nagyon sokszor a történet, amiben igazából vagy logikusan, vagy egyszerűen csak a szerencse forgandósága okán nincs jó kimenet. Ebben szerintem különösen a történet kibontakozó fázisában az elején nagyon jó a sorozat, és aztán ahogy haladunk előre, úgy válnak ezek egyre esetlegesebbé, vagy inkább furcsává.
0: Akkor folytathatnánk is a kultúrtörténeti történeti előzményekkel. Bár konkrétan a
2: szerző munkásságát, mármint aki az eredeti könyvet írta, én sem ismerem kifejezetten részleteiben, de ami nekem előképként felmerül, és ez azért is érdekes, mert ott ugye a maga a regény és a filmadaptációja ennek a sorozatnak a nem is az előzménye, de időben ugye ez korábban készült, viszont ugye később, mint maga az alapjáú szolgáró regény. Nem tudom, hogy a Fáterland vagy a magyar fordításban Führernap nevű remek művet ismeritek esetleg, ami nagyon hasonló alapszituációval játszott, csak egy sokkal szűkebb világ emelt ki, mert gyakorlatilag egy ilyen klasszikus, nyomozós, maffiás történet volt az immár úgymond elnácult Amerikában, nagyjából ugyanebben a 60-as évekbeli időszakban, ahová a most tárgyalt cselekményt is helyeztük, csak azzal a különbséggel, és ez majd talán amikor a lezárásáról beszélgetünk a történetnek, akkor fontos lesz, gyakorlatilag egy témára hegyezte ki ezt az alternatív univerzumot, hogy mi történt azokban a bizonyos táborokban, Kelet-Európában, és mi nem, és ez mondjuk húsz évvel később mennyire volt ismert a világ közvéleménye számára egy ilyen alternatív német ország és szövetségesei győzelem esetén, is, és mennyire nem. Ami ugye egy nyilvánvalóan Tagadhatatlanul fontos, de csak egy kisarkított részlete az egész történelmnek és az egész szociokulturális jelenségnek. Ehhez képest ez a világ, amit, amit a meninde High Castle, az ember a Felegvárban épít, ez jóval bővebb, mert arról is beszélni próbál, hogy, hogy hogyan változott elsősorban az a több részre szakadt Egyesült Államok társadalma ezeknek a történelmi eseményeknek a hatására, a különböző területeken hogyan alakult az emberek élete, és egyáltalán milyenek azok a mindennapok, amik az ő életüket jellemzik. Úgyhogy lényegében a háború maga az, az egyfajta már majdhogy nem történelmi távlatban van, hiszen, hiszen majdnem húsz év el, a háború vége után, és mind a karakterek szintjén, mind a karaktereken keresztül megismerhető szervezetek, államalakulatok szintjén én úgy gondolom, hogy egy, egy kellőképpen teljes képpel indít, és ez különböző megbukásokon keresztül azért végig is halad a történeten, és ahogy ahogy haladunk később évadok és a végén a lezárás felé, ez a fajta teljesség, ez, ez egyszerre kezd szűkülni, és talán kicsit beleesik abba, amiről már a trónok harcánál is nagyon sokszor beszéltünk, hogy vannak nagyszerű és nagyon jól kidolgozott felütések, és aztán egyszer csak a szerzőgárda, vagy az alkotógárda rád öbben, hogy igen ám, de ezt azért záros határidon belül le kellene zárni. Financiális, meg nyilván ebben a témában elkerülhetetlenül olyan szempontokból is, hogy gondolom még véletlenül sem akarta senki az amerikai filmcsináló köllégek közül, hogy ezt bármilyen réteg propagandának ért. Telmezze. Nyilván ez elengedhetetlenül olyan fajta felütésekhez, vagy leütésekhez vezetett a végén, amikről fogunk még beszélni, és amik mondjuk lehet, hogy kicsit kontraszban állnak azzal, a, azzal az igényes teljes körülséggel, és azzal az univerzum építési szándékkal, amivel mondjuk az első évadokban neki a történetnek ez a sorozat.
0: A kén dráma per hidegháborús dráma vonalon én a Dr. Strange love Kubrick csodálatos alkotását sorolnám ide. Ez egyfajta easter egg formájában meg is jelenik egyébként a sorozat két vagy három évadában is. Általában az évadok végén, amikor ugye ilyen nagy kivilágított asztal körül ülnek, és a fali kijelzőn látják a a térképet. Ez egyébként
1: tényleg szándékos volt? Mert azt én is felkaptam a fejem, amikor ez volt a sorozat. Én biztos
0: vagyok benne, hogy szándékos, mert maguk a jelenetek is. Azt nem mondom, hogy egy az egybe át vannak véve, de maga a nagyhatalmi játszma... Ebben a díszletben zajlik a szemünk előtt.
1: Eredetileg tényleg azt az ikonikus asztalt, meg a fölötte a világítást, azt póker termekről mintázták, tehát hogy próbálta minél jobban publik visszaadni azt, hogy tényleg egy ilyen játszma zajlik az asztalnál. Hát amiben persze eltértek, az az volt, hogy a szovjet, vagy hát ebben az esetben a japán nagykövet az nem csemegézett a mellette lévő terüterű asztalkánál, mert hát őket valamilyen nem hívták meg arra a megbeszélésre, amikor éppen japán próbálták volna sz
0: bár itt nincsenek gyenge, elmélyű és mentálisan beteg személyek, annyira, mint mondjuk a Dr. Strangelove-ban, viszont ezeken a jeleneteken keresztül lehet a leginkább ehhez a hidek háborúhoz kötni a sorozatot. A másik előzményként én az X aktákat, mint sorozatot emeltem be, ugyanis lényegében az is egy kevert műfaj, csak kevesebb műfajjal dolgozik. Nem tudom, ti emlékeztek az x sorozatra? Persze. Igen. Itt nem véletlen egyébként a párhuzam ugyanis a készítők között ott volt Frank Sponitz, aki szintén azt hiszem az első 5 évadát az x szaktáknak forgatókönyvírói szinten jegyezte, és azért valljuk be, hogy az x sorozatnak is az első néhány évad az, ami minőségileg újat hozott, később az is átfordult önisméklésbe, mint lényegében ez a sorozat is, viszont ugyanazok a karakter arhetípusok amelyek az x voltak, itt is felfedezhetők, sőt, ezeket a két sorozat között még párba is lehet állítani, hogy kikinek kinek felel meg, erre majd egy-két példát mondok.
1: Ami egyébként még megjelenhet, és már tudom, hogy a bevezetésben is emlegettem, de tekintettel arra, hogy ennek a multiverzumnak a koncepcióját erősen felhasználják. Tehát, hogy Julie gyakorlatilag az összes létező többi Julie-nak az emlékével rendelkezik egy idő után, tehát pontosan tudja azt, hogy mikor tud meghalni, hova kell menni, mert a már korábbi julie más univerzumokból már meghaltak. Ez igazából félig meddig hozza magával ezt a Rick és Morty féle. Teljesen mindegy, mit csinálsz, mert úgyis van egy olyan univerzum, ahol működött, vagy éppen teljesen más, hogy működik a világ megközelítést, ami hát azért ott is kicsit teszi, tehát mondjuk Rick nem véletlenül néz ki úgy, ahogy itt is volt olyan megoldás, hogy Juliet egyszerűen csak elugrott egy másik nagyjából boldogabb univerzumban, hogy kicsit regenerálódjon, míg aztán Hát Rick és Mortyban meg volt, hogy egy egész univerzumot sikerült elrontani, amikor úgy jött ki az a abbait, és utána gyakorlatilag azt így kukázták is az eredeti univerzumát szegény Mortynak. hogy ez a könnyedség, amivel tudtak ide-oda mozogni, ez szerintem jót tett a sorozatnak. Az persze megint csak egy jó kérdés, hogy egyáltalán most minek jön ide bárki a még működő univerzumból, hiszen elvileg az utazás feltétele az, hogy a másik univerzumban meg meghalt az illető karakter, akkor át tud mozogni A-ból B-be, és gyakorlatilag így hozzák be ezeket a mindenféle felvételeket. Tehát, hogy most egyébként valakinek egy jól működő, nehogy Isten csak sima hidegháborús, tehát mondjuk amerikai-szovjet konfliktussal terhelt időszakból áthozni egy filmet ide, méréri meg, az mondjuk igazából végig egy ilyen homály.
0: Csupán a politikai játszma egy eszköze volt ez, hogy egy ilyen cheat ebben a játékban információt, illetve pozíciót lehessen vele szerezni. Smith is a géppel csupán a családi drámát fokozta.
1: Paul az egész csak azért kellett, hogy a fiát visszatudja valahonnan lopni, ami igazából az a saját végzetét váltottak ki.
0: Ha már multiverzum, akkor ne felejtkezzünk el a Sliders Chains sorozatról sem, amely valamivel vidámabb témájú volt, és ott is számos társadalmi dilemmát boncolgattak az egyes epizódokban. Azonban én úgy gondolom, hogy a párhuzamos univerzum körülbelül annyi szerepet játszik ebben a négy évadó sorozatban, mint mondjuk a trónok harcában a mások. Ugye ott is eltelik pár olyan évad, amikor úgy nagyon nincs róluk szó. Egy-kettőt mutatnak, de nem játszanak fontos szerepet. A végén aztán igen, vagy legalábbis erre számítottunk mindannyian tavaly, viszont itt a maga a cselekmény meg is haladja ezt. A címadó ember a fellegvárban karaktert is lényegében fölfaj a cselekmény. Beszéljünk akkor a sorozat világáról már ugye itt felvázoltuk azt az általános tételt, miszerint a tengelyhatalmak hatalmak nyerték meg a második világháborút, és a világrendet is ők alakították ki. Pár felvázolnám azt az eseménysort röviden, amelyel eltér ez a kitalált világ a valóságban megtörtént eseményektől. Gondolok itt például... Churchill 1940-es meggyilkolására, Stalin 1941-es foglyó majd 1949-ben való kivégzésére. Ebben az idővonalban van néhány olyan esemény, ami kisé valószínűtlen, ismervén a történelem tényleges folyását, szóval oda már némi alkotói fantázia is kellett, hogy ez kikerekedjen, de én úgy gondolom, hogy ez a világ még így is sokkal szilárdabb alapokon áll, mint oly sok más sorozatnak a alternatív történelmi világaitól ezt megszokhattuk. Azt már dévis is mondta, hogy a nagy gazdasági világválságból az Egyesült Államok nem is lábalt ki jó formán, mint ahogy az a valóságban megtörtént, és például ből sem lett elnök, hogy egy New Deal legyen belőle. Ezzel szemben Európában a németeknél nagyjából ugyanaz lezajlott, mint a valóságban. Nagyjából 1941-ben húzható meg az a vonal, amikor ugye az egész alternatív univerzum úgy szignifikánsan elkezd eltérni a valóságtól. Onnastól kezdve, mivel nincs érdemi amerikai részvétel a háborúban, nincs hardbalépés sem, ezért a brit birodalomra marad az ellenállás, amely brit birodalom 1945-tel leteszi a fegyvert. A gyarmatai fellázadnak deklarálják függetlenségüket, első látásra, mint ahogy a valóságban is történt. rit ugyanúgy átalakul, csak egyben katonai vereséggel és a birodalom végével is. És az USA igazából már nem mint tényleges résztvevő, hanem egy olyan az elzárkózás politikáját gyakorló semleges félként kerül a végén puskacső elé, ahogy Roosevelt fogalmazott egyébként, amikor már gyakorlatilag ő az utolsó nagy ellenfél a németek előtt, is. lényegében az USA-t azt nem is hagyományos háborúban kényszerítik téldre, hanem ahogy az dévis is mondta, egy atombomba ledobásával. Mondjuk az nem világos, hogy ez most atombomba volt, vagy hidrogénbomba. Úgy tűnik, hogy ez az egy bomba elég volt ahhoz, hogy minden különösebb probléma nélkül a megszállók átjöjjenek az óceánon, és berendezkedjenek. Ennek megfelelően a nagy német birodalom, a japán birodalom, a semleges zóna, illetve az el nem kötelezett országok működnek ebben a világban. A két szuperhatalom és a kettejük között húzódó semleges zóna, a cselekmények meg az egész történetnek a fő helyszíne. Igazából kitekintést csak Észak-Amerikára kapunk. Jelenetek vannak ugyan még Európában, Berlinben, meg egyéb helyeken, De ezen túlmenően olyan sokat nem tudunk meg az Amerikán kívüli világról, úgy gondolom. Viszont az Amerikán belüli leosztást azt azért elég jól bemutatják nekünk.
1: Gyakorlatilag a németek esetében, a német birodalom az tényleg egy egységes valamiként épül föl, tehát hogy lehet, hogy Washington az egy ilyen azóta is gőzölgő kráter, de mondjuk az összes többi területet fejlesztették, építették, mágnes vasút, repülő, meg tényleg egy ilyen birodalom úgy ára létezik. A japán birodalom meg körülbelül ráülnek a nyersanyagokra, van egy katonai közigazgatás, de kicsit nekem olyan, mint a Star Wars-ban a birodalom, hogy hát amikor ott vagyunk, és akkor ott van a nagyhajó, meg a gyalogság, meg minden, akkor létezik a hatalomnak a projekciója. Amikor mondjuk nem vagyunk ott teljes katonai haderővel, akkor meg már is tincognak az egerek. Most ugyanúgy a Jamato csatahajóval úsznak be, amikor rendet kell tenni Tánfranciszkóban, és hát ez a hajó az most már hány éves? Tehát, hogy komolyan, 30 éven keresztül most gyakorlatilag azt a technológiát használják, tehát, hogy ott, mintha így elmaradt volna a technológiai forradalom. Igazából látszik, mintha nem tudnának mit kezdeni a rájuk bízó területtel, hogy elfoglaltuk, meg az úgy jó, de hogy nem építenek utána rá semmit. Az egyen nagyon érdekes, hogy a japánok mennyire nem használták ki gyakorlatilag az amerikai területnek az elfoglalását, egy ilyen talány volt számomra, hogy végül is ők aztán miért nem tudták ezt kiaknázni, Tehát ott van tényleg a bolygónak a másik fele, ami az övék, Valószínűleg ugyanúgy tudták hasznosítani, mint a németek a nyugati oldalát a bolygónak. És ennek ellenére igazából azt látjuk, hogy hát ha lepukkantságát tekintve a San Francisco környéke sem különösebben tér el a középső amerikai területektől, és igazából, mint aztán kiderül a sorozat végére, hogy Japánnak igazából az egész terület azért kell, hogy hozzáférjen a Texasban ban bányászott külolajhoz, tehát hogyha nem lenne semmi, csak egy vezeték menne át egy sivatagon, az igazából a irodalmi szempontból bőven ugyanazt jelenteni. Nekem inkább ez volt a meglepő. Illetve észak amerika felosztásánál, ha semleges zóna az... Egyébként is, hogyha most megnéznénk az USA-t, akkor valószínűleg az most sem a gazdasági leglegizmosabb területeknek a kategóriája. Illetve itt az USA esetében még drámai a helyzet, hiszen hogyha belegondolunk, hogy New Deal az igazából nincs, vagy nem volt, gyakorlatilag nem tudtak kilábalni a 33-as válságból, és a japánok se igazából foglalkoztak vele, hogy mi történik, akkor gyakorlatilag már egy 30 éves gazdasági recessziós stagnálás, plusz még a háborús veszteségek, amelyek azt ott víz alatt tartják.
0: A 1947-es évtől kezdve gyakorlatilag olyan állapotban maradt, mint a háború alatt volt. Nem volt fejlődés, nem építették nagyon újjá, Engem inkább az NDK-ra emlékeztet, mert ugye az NDK-ban is rengeteg épületromot csak a 60-as években takarítottak el.
1: Ennek következtében szerintem nagyon szépen látszik a Különbség, hogy amit próbáltak a kétféle birodalmi hozzáállással kiemelni. Aztán persze a Nagy német birodalom úgy, hogy maga alatt vágja a fát, mert amikor így a Hausmann elégedetten mutatja be, hogy milyen szépen gátat építettek a Gibraltárnál, és hogy azzal majd ide erőművel fognak áramot termelni, akkor az ember tudja, hogy így akkor most elindul a visszaszámlálás a ökológiai katasztrófa irányába. Tehát hogyan szárítsuk ki? a teljes európai kontinensnek legalábbis a nagy részét projektjel indul, úgyhogy végül is lehet, hogy egy olyan húsz év múlva már azon a német birodalom se lesz akkora.
2: Ennél a két különböző hatalmi berendezkedésnél, és azoknál a párhuzamoknál, hogy ezek mondjuk hogyan rezonálnak arra, ami mondjuk a 60-as években tapasztalható volt akkor, amikor mondjuk a mű készült. Itt azért még pár analógiát érdemes figyelembe venni. Az egyik az az, hogy ami szerintem sajátossá teszi az itteni német birodalmi építkezést, az nem is feltétlenül kizárólag a technológiai haladás, vagy nem haladás, mert majd erről is fogok mindjárt beszélni, hanem inkább az a tény teszi sajátossá ezt a fajta birodalomépítést. Nyitva hagynám a kérdést, hogy erre a való világban a NATO vagy a szovjet birodalomépítés a jó analógia, Alapvetően azért önmagában az a tény, hogy mondjuk Észak-Amerikában építenek mágnes vasutat számomra, nem jelenti azt feltétlenül, hogy mondjuk a szintén hozzájuk tartozó afrikai kontinensen is építettek, hanem hogy megpróbálják ugye a befolyási jövezetbe vont államoknak a társadalmára ráhúzni az ő ideológiájuknak megfelelő jelen esetben nemzeti szocialista működést. Ugye Észak-Amerikában is végbe mentek azok a társadalmi folyamatok, és ezt mondjuk a történetből is ismerjük, amik egy nagy németek által elképzelt nagy német birodalomnak a kvázi végállapotját jelentették volna. Gondolunk itt akár az etnikai tisztogatást, akár az oktatás, a gondolkodásmód, a szemlélet átformálására, a különböző betegségek, fogyatékosságok kezelésére. Azért egy erőteljesen megideologizált, de mégis valamilyen mértékben a helyi körülményekhez igazított társadalomépítés történik, mert ugye az amerikai kontinensnek is azért valamilyen mértékben van egy saját identitása, még akkor is, ha ez tartományi szintű, igyekeznek összefésülni, majd meghaladni az amerikai kultúrát, illetve az azt felváltó úgymond német kultúrát. És ugye ezzel szemben áll a japánoknak az a fajta módszertan, amiről már Dévis beszélt, de ami szerintem egyébként sokkal közelebb áll a hagyományos értelemben vett kolonializmushoz. Tehát katonai erővel, nyersanyagok, meg egyéb erőforrások kiaknázása véget megyek be területekre, és vagyok ott azokon a területeken, de nem törekszem többre annál, mint hogy az én saját, mint megszálló vagy felsőbb nemzetem identitásához tartozó kulturális dolgokat, azokat kiemeljem és értékké tegyem. Nem törekszem többre annál, mint hogy a saját megszálló nemzetemhez tartozó elitet pozícióba helyezzem a, a helyiek helyett. Ugye ezt teszik a japánok, és nyilván tudjuk azt, hogy pont a 60-as évek volt egyébként a gyarmati felszabadulási mozgalmak egyik legintenzívebb időszaka, és nyilván hasonló problémákkal szembesült az úgymond nagyjapán birodalom az ő gyarmatain is. Közben nem is törekedett többre, mint egyfajta gyarmattartó uralomra. Az, hogy ezt egyébként meg tudta-e volna haladni kulturális értelemben, mert azért valljuk be, hogy Egyesült Államok, Nyugati part és Japán között azért mind mérföldben, mind a kultúrában nagyobb a távolság, mint akár Berlin és New York között, ez megint egy másik kérdés. A második érdekesség az a neutrális zónák, vagy ezeknek a semleges zónáknak a léte, amivel ugye azért is szembesülünk, mert itt a háború oldalán olyan vesztes felek vannak, ahol óriási több ezer négyzetkilométeres területeket kellett, vagy nem kellett volna megszállni a győzteseknek. Ugye a valóságban ennek pont fordítottja volt, és még a néhány négyzetkilométeres Berlin esetében is egymás szájában álltak az angol, francia, amerikai és szovjet tankok és civilek, mert a fizikai terület, aminek a felosztásáról szó volt, ugye jóval kisebb volt, mint lett legyen akár az amerikai prérig pusztaságok, vagy akár Szibéria. Nyilván ezeknek a buffer zónáknak a léte az elválaszthatatlan attól, hogy jóval nagyobb sajton kellett megosztozni a győzteseknek, mind lakosság számban, mind pedig területben. És én emiatt is egyébként egy nagyon reális kimenetnek tartom azt, hogy ezek a semleges zónák, ezek a holterek létrejöttek. Ez viszont oda vezetett, és ez a harmadik eltérés, hogy alapvetően nem volt ugye egy annyira éles ideológiai szembenállás a németek és a japánok között, még akkor is, hogyha egymás kiirtásán gondolkozik a politikai elit, és különböző nukleáris vegyvereket próbálnának bizonyos frakciók egymást a dobálni, de mondjuk a propagandában, vagy az ideológiában azért olyan alapvető szakadék az nem volt, vagy én nem érzékeltem a németek és a japánok között, mint ami mondjuk akár a 60-as években a Szovjetunió és az usa és szövetségesei között fennáll. Ebből viszont az is következik, és itt kanyarodunk a Yamatóra és társaira, hogy hiába tűnik első ránézésre, technológiailag mondjuk akár fejletnek a nagy német birodalom, és az ő mágnesvasutai és rakétai és lebegő, oszprire hasonlító, helyből felleszálló műtyűrjei, Ha megnézzük azt, hogy a 60-as években hol tartott az úgymond valódi világ, akár űrkutatásban, űrutazásban, akár például az atomfegyverek szofisztikáltságában, azért nagyon sok olyan terület is van, ahol ez a világ nem fejlettebb, mint a valódi. Pont azért, mert a két egymással szemben álló hatalmi blokk az nem állt, olyan élesen szemben egymással is nem készülünk, egy olyan fajta versenyre, mint akár a Szovjetunió és az USA.
1: Fényes sorrott, hogy nem áldoztak sokat, de azért a Huszban egyszer emlegeti, hogy ha a Nebelwald projekt működik, akkor igazából nem is lényeges nekik, hogy az űrbe terjeszkedjenek, hiszen akkor terjeszkedhetnek más alternatív univerzumokban, ami mondjuk kicsit megnehezíti azt, hogy na jó, de akkor ott az összes embernek halottnak kell lenni, aki át akar menni, tehát ezzel az aprósággal nem számoltak, hogy tőle csinálnak magukat ott helyet, ahhoz, hogy ott meg tudjanak telepedni.
0: Még a semleges zónával kapcsolatban elmondanám azt, hogy ugye az amerikai történelemnek számos pontja megjelenik a sorozatban, Gondolok arra, hogy ugye a Mississippi vonaláig voltak fölpalcállázva nagyon sokáig a területek, és ami azon túl volt, azt hívták úgy, hogy nyugat. És ugye a cowboy mítosz az innen ered, és ugye ezek a területek ma se túlságosan fejlettek, ahogy azt dével mondta, Ennek a sorozatnak a világa is egy hasonló 20. századi vadnyugatot képzel itt el. Ha most itt helyettesítjük az Egyesült Államokat mondjuk a 1800-as évek elején, is Mexikót mondjuk a idézőjelben véve Japán miről, a kettő között is volt egy óriási üres terület, szóval ez az a törvényen kívüli világ, ami nagyjából a Mississippi folyótól a Mexikói határig terjed, amelyet ugye a vagynyugatnak hívtak elég sokáig, ami aztán később egy-két lázat leszámítva valamelyest megszelidült, mikor fölépültek a vasutak meg minden, valami hasonló törvényen kívüli világot látok én ebben a semleges zónában, ami ugye melegágya lehet sokféle dolognak, a gazdagságnak, meg a lehetőségeknek, ugyanúgy, mint egy kilátástalan életnek. Ahol igazából nincsenek törvények, és ahol csak ezek a marsallok, úgymond az egyszemély békebírók, mint a serifek a vadnyugat hőskorában, ezek bírják a törvényt. Hasonló semleges zóna egyébként van Szibériában is, de mivel az is ugyanolyan lakatlan vadterület, mint ez az új vadnyugat a észak-amerikai kontinensen, ezért én arról most nem igazán beszélnék.
1: Kínáról nem túl sokat tudunk. Valószínűleg Japán ugyanúgy elkezdte megenni. Viszont az utolsó évadban megjelennek azok a hírek, hogy hát egyfelől a nyugati parti lázadókat, szabadságharcosokat terroristákat, mikor éppen miket, végül is kínaiak támogatják fegyverrel, és ez ilyen. Aranyos kérdés. Egyfelől tudjuk, hogy a Welf-társ a japánok ellenében nem volt túl atti a második világháború alatt, finoman szólva polgárháború során is szovjetek hiába tömték ki fegyverrel, végül is tudjuk, hogy nem feltétlenül fegyverrel győzött, hanem egyszerűen a köztársasági párti tábornokok elkezdtek ellene nem harcolni, és nem álltak át, nem is voltak de facto megvesztegetve, csak valahogy nem úgy jött nekik a harc össze. Utána békésen érdekeltek a népköztársaság területén, még a kulturális forradalom alatt is. Ebben az esetben Kína... Hát gyakorlatilag már a második világháború előtt is folyamatosan zajló ilyen evolúciós játék során, hogy gyakorlatilag eljuthattak megint egy olyan szintre, hogy a folyamatos kiválasztódás megteremtett egy olyan politikai elitet, ami képes volt a japánokat megszorongatni annyira, hogy kénytelenek legyenek a külső kitettségüket leépíteni. Ami mondjuk a japánok esetében hasonlónak mondanám, mint ami a szovjet blokkban kialakul, hogy Katonailag megszállják, de kulturálisan meg azért annyira nem állnak közel, mint mondjuk a nagynémet Birodalom áll mondjuk egy 30-as évek Amerikájához, ami hát bőségesen a polgári mozgalmak előtti Amerika, tehát hogyha az ember kinyitja még Eisenhowernek is a második világháború könyvét, akkor jót elég keményen leírja, hogy hát hogy Angliában nevelőszélzetű proszúrákat kellett osztani az amerikai katonák között, mert hogy az angol népességben a folyi öntudat az viszonylag gyenge, vagy sok amerikai katonában megröködést váltott ki. Tehát ezek a párhuzamosságok igazából lehetővé tették hogy a keleti parti kulturális konverziót viszonylag gyorsan, még úgy is, hogy igazából a járnul bekövetkezte, ami tényleg egy ilyen pillimedi kulturális egységesítés lenne a birodalmon belül, azzal igazából megvártak még húsz évet. Pedig mondhatnánk azt, hogy miért nem tették meg ezt, amikor leadomozták Washingtont, és utána elfoglalták az egész országot, akkor simán mondhatták volna azt, hogy jó, hát akkor deromboljuk. A szabadságszoglalat és viszontlátása valahogy mégsem lépték ezt a dolgot meg, inkább valamilyen békésnek látszó kiegyezést próbálta a nagy német birodalom is erősítenő, hogy inkább a birodalmon belüli kohézióval éljenek.
0: És itt rá is térhetnénk a párhuzamokra. Gyakorlatilag nincs olyan karakter, esemény, konfliktus a sorozatban, amely valamilyen formában ne történt volna a valóságban meg, és ne tudnánk behelyettesíteni ezeket. Beszéltem az előbb a II. világháború végéről, ellentétes előjellel. Ugye itt is a két kialakuló szuperhatalom, egyik a másiknak szerintem tökéletesen behelyettesíthető. Ugye itt a Nagy Német Birodalom egyértelműen a NATO-nak, illetve az Egyesült Államoknak felelthethető meg, amely mind technológiailag, mind területileg, mind erőforrások szempontjából is előrébb van a riválisával szemben, mely riválisa ugyanúgy erőforrásokra szorul, mint ahogy a Szovjetunió is szorult bizonyos erőforrásokra. Csak ha még mondjuk a japánok a valóságban is azért kezdték el a háborút az Egyesült Államok ellen, hogy a szállítson neki kőolajat és az energia területeik helyett valahonnan be tudják szerezni a nyersanyagokat, Ezért úgy gondolom, hogy Japán a Szovjetuniónak feleltethető meg ebben a leosztásban, nem csak kizárásos alapon, hanem azért is, mert ugyanolaja volt a Szovjetuniónak, meg ma is van Oroszországnak, de annak a hadseregnek és annak a népességnek az élelmiszerrel, gabonával való ellátása olyannyira nem volt megoldott a Szovjetunió teljes fönnállása alatt, hogy mindvégig a gabona behozat arra szólult, ad abszurdum legfőképpen az Egyesült Államokból. Csak ugye itt valamivel egyértelműbb az, hogy Japánnak inkább olajra volt jobban szüksége. Viszont olyan jellegű ütközőzóna vasüggöny nincsen, mint amilyen volt mondjuk Németországban a háború után. Valószínűleg azért, mert hát a buffer zóna is ezért van. Bár a sorozatban, amikor ábrázolják ezeket a határátkelőket, Azért egy némeik hely eléggé meg van erődítve, szóval akár még egy vasúgönnek is felfogható lenne. Ezzel együtt ugye a katonai képességek is legalább annyira kontrasztosak, mint amennyire a valóságban a Szovjetunió az Egyesült Államokkal szemben egy folyamatos és növekvő hátrányban volt kénytelen versenyezni. A nukleáris fegyverkezés az valóban nem futott föl annyira, mint a valóságban. Valószínűleg azért, mert hát a Szovjetunióba sem futott volna úgy föl, ha nincs olyan fajta kémhálózata a Szovjetuniónak, hogy évtizedek kutatását megspórolva föl tudnak zárkózni az Egyesült Államokhoz. Itt ez nem történik meg, nincsenek japán atomkémek. Nincs olyan kiterjedt kémhálózata a nagynémet birodalmon belül, mint amennyire mondjuk a Szovjetuniónak volt a nyugati államokban, ideértve az Egyesült Államokat is. Vagy akár a Manhattan projektben dolgozó szovjet atomkémek Klaus Fuchs és társaimra gondolok. Az atomtitkot is egy német áruló révén szerzik, meg nem egy beépített ügynök által, és ugye ez az első két évadban egy átívelő cselekmény száll. Ugye mindkét nagy tömbnek megvoltak a maga ellenállói, felkelői, Viszont ezt korán sem használták olyan szinten egymás ellen a felek, mint mondjuk tették ezt a kórai háború alatt, a vietnámi háború alatt, vagy a egyéb terror szervezetek révén, ide értve mondjuk segevarájékat is Kubában. Szóval azt gondolom, hogy itt a sorozatban a szuperhatalmak kevésbé használták egymás ellen ezeket a szervezeteket.
2: Csatlakoznék ahhoz, amit mondasz, már csak azért is, mert pont a, a kiterjedt viszont teljesen eleve üres, meg még le is rabolt semleges zónák miatt nem is nagyon van olyan terület kvázi a, a földgömbön, ahol ilyenfajta proxy háborút lehetne vívni, hiszen nincsenek olyan ütköző zónák, ahol ezek a kliensek egymás által megtámogatva egymásnak mehetnének, amit még a párhuzamokkal, illetve ezeknek a képi megjelenítésével kapcsolatban szeretnék észrevételezni. Különösen az első évadokban, próbált arra figyelni a rendezőség, hogy ezt a fajta párhuzamosságot ezt vizuálisan is ábrázolja, és nem tudom, feltűnte nektek, hogy azért a japánok általában úazzal jártak, meg általában mondjuk így, hogy szovjet korabeli, vagy szovjet származású haditechnikai eszközökre festették fel a felkelő napot, aztán a vége felé ez már azért változott, mert akkor már kénytelenek volt a korok keresztes BTR-eket beállítani a csatába valami drága, CGI utópisztikus náci páncélos helyett.
1: Egy valamit emelnék ki, amiről még nem volt szó, az a tárgykultúra. Tehát, hogy gyönyörűen berendezték magukat a házakat, járműveket találtak. Tehát, hogy tényleg el lehetett hitetni a nézővel, hogy ez egy ilyen korszakban játszódik. Orókereszből látványosan túlzásban estek mindig, de szerintem az szándékos lehetett. Maga a környezet tudta erősíteni mindig azt a helyzetet, amit nem mutattak, akár a politikai, akár a családi szálról van szó.
0: Rengeteg elrejtett részlet van, és egy nagyon szépen, szisztematikusan értő kezekkel fölépített sorozattal van dolgunk, amikor is hát könnyű átsiklani az apró részleteken. Még akkor is, hogyha nem mindegyiknek van igazából nagy jelentőség. A horogkeresztből amúgy nekem is sok volt, szóval, mint amikor már vécé papírkockákon is kereszt van, az azt egy kicsit szerintem túlzásba vitték. Az is zavaró volt, hogy eltelt 20 év és ugyanazokban az egyenruhákban vannak. A japánok is, a németek is. A németeknél, ahol ugye Hugo Boss tervezi már 25-30 év az egyenruhákat. Szóval...
1: Hát lehet, hogy fel kellett volna Hugo boss hívni, hogy 20 év múlva mi lett volna. Meg
0: kicsit bizarr volt az ilyen a női ruhák, és ezek a bajor motivok.
1: Nem, az fantasztikus volt, ez nekem nagyon <tos> tetszett.
0: <tos> nekem is tetszett, csak ugye az amerikai akkor ez furcsának nézett.
1: Jó, de azt szerintem nem nagyon tudtak, miből, miből És miből, ugye
0: ez a német egyenruha, ez ugyanolyan mély, mint mondjuk a Star Wars-ban a fehér rohamosztagos páncél. Meg ugye Darth Vader-nek a Kradman telje gázmoszka kiegészítve. Mert azt ugye abból csinálták.
1: NDK-ba volt, ahol visszatértek a egyenruha hát, az egyenruha gyökerekhez. Az kitmények
0: vagy... változtak egyedül semmi más. más
1: igen, Végül is az időtálló Igen. volt még a következő negy év. Nép... Mert ugye a
0: nyugodt-németek meg átvették az angol száz mintát, az amerikait. Mismor is Igen. az van egyébként nekik. Csak annyi, hogy a csukaszürkét azt úgy visszavették. Igen. Ugye beszéltünk arról is, hogy milyen fegyverek, most, hogy honnan volt a kínaiaknak, azt elképzelni nem tudom. Mert ugye Mihai no. Kalasnyikov nem dolgozhatott abban a Igen. Szovjetunióban, ahonnan a 200 millió slávot kiirtottak, szóval az úgy kicsit furcsa volt.
1: Hát, de itt is az, hogy valamit adni kellett a kezükbe, tehát gondolom nem akartak. Igen, és a 40-es években
0: használt karabélyok is egy kicsit anachronisztikusnak tűntek. Ha mondjuk egy Steyer autógevert foglostak volna a németek, mint ahogy volt is ilyen a a japánok automata puskája az az fn az a belga gyártmányú NATO mm. ismétlő puska. Volt ilyen is, de a. például a, azokat a második világhábus karabélyokat az az annyira zé volt már. Ilyen a...
1: Ugye, funkcionál. Igen.
0: Beszéljünk akkor a fő frakciók fő karaktereiről. Kezdjük a németekkel. A német birodalmon belül ez a John Smith gyakorlatilag a főszereplője sorozatnak. Róla egy pár szót mondjunk. Ugye a történetből megtudjuk, hogy ő egy egyszerű tiszt volt az amerikai hadseregben, és a negyedik évadban arra is választ kapunk, ami szerintem a sorozat egyik legjobb jelenete volt, az az epizód, amikor a megadást és az átállást ábrázolták készítők. Ez volt az a pillanat, ami elindította őt azon a pályán, aminek már egy végén látjuk őt viszont, amikor az amerikai terület német főfelügyelője lesz belőle. Az ő tragédiája tényleg az, hogy az egyszerű átlagember szintjén egy egyébként jó érzékkel feladatát elvégző karakter maradt mindvégig. Smith egy drámája az, ami a legjobban sikerült szerintem a sorozatban, hogy hogyan emészti föl az embert a hatalom, illetve hogy nem tud már a végén menekülni, hogy nem tud már más csinálni a hatalmon kívül, és hogy ez a családját is Előbb a feleséggel való kapcsolata romlik meg, a fia halála révén, majd a végén már a a lányaival is problémák vannak, ugye ott is a serdülőkor, a fiatalkori lázadás, meg azok az ellentmondások mind-mind a gyerekeben keresztül kerülnek felszínre. Hellennel a kapcsolata is egyfajta folyamatos kihűlés. A végén már nem mint házastársa vagy társa, hanem mint szövetséges jelenik meg Helen, mindezt a túlélésért. Tehát ennek az útnak a vége még akkor is, hogyha folyamatosan föl és föl és föl felé vezet, egyszer csak eléri a csúcsot és onnan már csak lefele van. És ugye van a Rammstein Deutschland című számának az a sora, hogy aki túl magasra jut, az nagyon nagyot zuhan ezután. És nagyjából ez történt smith is. Az ő pályafutása az, ami a leginkább bemutatja nekünk az úgynevezett náciságot. És a legnagyobb Erényét én abba látom a sorozatnak, hogy azt mutatja be nekünk, hogy hát a náciság az nem csak a németek sajátja. Bárkiből lehet náci. A hatalom olyasfajta gyakorlása és ez a kíméletlen attitűd, amivel mi a náciságot azonosítjuk, mint a legnegatívabb dolgot mondjuk a 20. század történetében, bár sokan most vitatkoznának, hogy de hát a kommunizmus az negatívabb volt, most én erről nem mondok semmit, a Smith karaktárin keresztül bemutatja nekünk, hogy bárkiből lehet a legnagyobb náci gonosztevő tevő is, mint ahogy bármelyik egyszerű német csirketenyésztőből is, mint Himmler, de belőle is vett valaki nézőjelbe.
1: Végre egy olyan sorozat, ahol Kovács a főszereplő, belásul Kovács János, tehát nem, nem, nincs túl a dolog, Smithnél... Tényleg az a szép, hogy tudtak időt fordítani az alkotók arra, hogy bemutassák, hogy túl sok lehetősége nem volt. Azért nem halt meg a háború végén, mert hogy éppen nem volt benne a Pentagonban. Amikor ledobták az atomot rá, a háború végén igazából, hogy nem akar éhen halni, akkor fölveszi az uniformist, fölvette az uniformist és hát utána szépen, ahogy lassan halad fölfelé a langrétrán, nagyon jól érzékenik, hogy ez egy veszélyes szituáció. Tehát, hogy amikor Himmelék mennek hozzájuk családi ebédre, akkor hogy többször is említése kerül, hogy hát, hogyha valamit elrontanak, akkor simán meghalhat, vagy kírhatják az egész családjukat. Tehát, hogy ő volt a leges, legjobban szerintem tisztában a helyzetével. És amennyire ügyesen játszott a politikában, gyakorlatilag mindvégig, aztán az lesz a veszte, hogy családi fronton viszont, hát mondjuk azt, hogy elhanyagolta a dolgokat. Itt az összes ilyen nyomozós regénybe tudjuk, hogy mindig a gyilkos valamelyik családtag, vagy valamelyik hozzá közel álló ember. Hát itt is az összesen.
2: Én azért még hozzátenném azt, hogy azért Kovács János nem véletlenül Kovács János. Tehát úgy lesz gyakorlatilag Észak-Amerika teljhatalmú SS kötőjel ura, hogy igazából olyan túl nagy kedve sincs hozzá, meg alapvetően, hogy mondjam, a lelkesedés sincs úgy kifejezetten ráfestve az arcára, és tényleg kicsit olyan az egész, mint hogyha ő csak azért vállalná fel ezeket az előléptetéseket, hogy elkerülje a kivégzés. Tehát kicsit olyan ez a rendszer, mint az ilyen nagy nemzetközi tanácsadó cégeknél ez az up situáció, out szituáció. Tehát, hogy vagy még feljebb lépsz, vagy kirúgnak, és ha még feljebb léptél, akkor akkor még több számot kell hozni, és még magasabbak az elvárások, és ott megint két lehetőséged van, vagy még feljebbé, vagy kirúgnak. De Kovács János dilemmája ilyen szempontból kicsi megrekedott, hogy ő csak azért lép följebb, mert meretetnie kell a családot otthon, és az, hogy ő egyébként most idézőjelben elvakult meggyőződéses náci lenne, az nem igazán egyértelmű, és, és ennek ellenére mégis vagy azért, mert szerencsés, vagy azért mert mert felismeri a helyzeteket és proaktívan tud bennük lépni, vagy azért, mert mondjuk úgy Berlinből kiválasztják őt, mint az összes rossz alternatíva közül a legjobb, valahogy mégis megúszza, és ha Valamit szerintem a karakterfejlődés szempontjából a legkevésbé irrealisan sikerült kicsavarni a negyedik évad végére, az Kovács Jánosnak, John Smithnek a, a tragédiája, és az, hogy hogyan bukik bele ebbe a szituációba ő, és hogyan haladja meg egy idő után a, a képességeit, hogy ezt a kettőt összeegyeztesse és menedzselje.
0: Én is azt gondolom, hogy Smith gyakorlatilag folyamatosan túlnyerte magát. Olyan helyzeteket, olyan eseményeket kiváltva, amelyekből... A megmenekülés mindig egy sokkal rosszabb helyzetet eredményezett. Vagyis kezdődött egy darab kenyérrel, meg egy üvegteljel, és végződött azzal, hogy gyakorlatilag az ő kezébe összpontosult a birodalom kisebbik felének a hatalma. És egyszer sem bukott ebbe bele, hanem mindig nyert. És egy idő után a hatalom annak a működése az teljesen fölfajta az ő személyiségét is, mint az összes nagy vezető személyiségét egyébként a történelem során. Ott van Stalin, ott van Hitler, de én még egyik másik amerikai elnököt is ide sorolom. Leginkább a leköszönő jelenlegi amerikai elnök lehetne egy jó példa erre.
1: Én is inkább azt mondanám, hogy a sorozat az inkább Smithről szól, mint arról, hogy utána Julie végül is hogyan jut el oda, hogy megbuktat másfél birodalmat.
2: Szerintem vannak jól sikerült karakterek nyilván az eredeti vagy generikus karakterek között is, de különösen azok a karakterek szereplők, akiket létező szereplőkről mintáztak, és belehelyeztek ebbe az új környezetbe, ők kifejezetten jól sikerültek. Tehát nagyon élethűen sikerült visszaadni azt, hogy egy Heydrich vagy egy Kimler hogyan mozog egy, egy ilyen környezetben. De ha amerikai oldalról akarunk példát hozni, ugye az amerikai hírszerzés vesző elhárítás vezetője Hoover nem elnök, ő is elég jól sikerült ilyen szempontból. És ez talán még, még Rockwell Marsara is elmondható, bár ő az ő szerepe ugye a, a való világban sokkal kevésbé volt jelentős, mint itt. Én mind Heydrichet, mind Himmlert szeretném kiemelni a náci vezérkarból, most idézőjelesen, mert én úgy gondolom, hogy lehet, hogy valaha ők is. John Smith-ként kezdték, de azért ebben az időpillanatban már van mögöttük legalább 40 év politikai rutin. És ez a politikai rutin ez azért meglátszik bennük. Különösen Himmlerben láttam ezt, ahogy őt, őt megszemélyesítették, és ahogy ő elmondja azt a, a nagyhatású beszédét először ugye a birodalmi gyűlés előtt, majd később New Yorkban miért megmerényelik. Ott azért látszik, hogy tényleg egy olyan politikai kvalitású államférfiról van szó, akinek ebben már nagyon-nagyon nagy rutinja van. És ezt nagyon tudatosan alkalmazza, és túllépett ezen a bárkiből lehet náci kategórián, és egy nagyon körmönfon, nagyon ravasz, tényleg mindenre kiterjedő figyelmű konspiratőr lett, aki akár a trónok harcába is megállná a helyét. Aztán, hogy utána az záró évadra ő vele mi történik, és az ő hirtelen támadt, inkompetenciája, mennyiben tudható be az életkornak, a sérülésének, vagy a kedves neje megjelenésének. Ezen lehet vitatkozni, de egész addig ő egy szerintem elég figyelemre méltó karakter a sorozatban. Heidrich ugyanúgy az a saját konspirációjával. Még Hojszmant emelném ki a német oldalról, aki, és bár a témában még jártas tanult kollégáimban nincsenek velünk a podcastban, de azt hiszem, hogy ő a harmadik birodalom titkos szit nagyura akiről senki nem gondolja azt, hogy valójában ő a leggonoszabb, mondjuk ilyen szempontból egy kevésbé kidolgozott és inkább egy karakter, ahogyan ő megpróbálja megvalósítani a hatalomátvételt kvázi Himlerrel szemben. De még mindig sokkal kevésbé egy karakter, mint a kicsit ilyen római testőrparancsnokra emlékeztető palacsintafejű pucsista, aki végül meg is valósítja a hatalomátvételt Himlerrel szemben az áró évadban, és talán róla is majd a lezáráskor említünk még néhány szót. Mert ott már ez a fajta árnyaltság, amivel operál a történet, ez már teljességgel hiányzik. Amerikai oldalon Joe Blake-ről, a terminátorról is nagyon sokat lehetne beszélni, de igazából az ő összetettsége vagy össze tetsége az, az nagyjából abból táplálkozik, hogy egy adott feladatra létrehozott tuberzoldát ennek minden kihívásával és, és minden érdektelenségével ő nagyjából annyit tud tenni és annyit nem tud tenni, amennyi az ő kvázi pozíciójából determinálódik. És ilyen szempontból, dramaturgiailag nyilván nem is volt szerencsétlen, ahogy öt végül úgymond kiírták a történetből. Két...
0: Igazából neki már lejárt az első évad végén is a szavatossága. Na, van, ez, hogy felszállt a hajóra, ő csak úgy tudták bentartani a történetből, hogy összekapcsolták az édesapjával, a Ennél sokkal több funkciója nem volt, valljuk be. Mindvégig egy olyan személy maradt, akinek mindig megmondták, hogy hova menjen és mit csináljon. Náló tényezőként ő soha nem játszott különösebb szerepet gyalog volt, gond a saktáblán.
2: Nyilván dramaturgiailag az a tény, hogy kellett egy erős női karakter, aki lezárja a negyedik évadot, és ez Giuliana lett. Nyilván erre a szerepre Joe Blake eleve nem felelt meg, és feleslegessé vált.
1: joe egyébként is meg kellett halni, tehát ő, olyan, mint a disznó a tanúban. A könyv szerint is megöli Giulie, csak ott
0: bénán. De ugye őt visszahozták még egy évadra, és volt még ez a German chick, ahogy a területi nyelven mondták, a Nicole Dormer, Mondjuk ez csak arra volt, hogy bemutassák a berlini alvilágot, mondjuk azért megérte. Szóval ugyanaz a hangulat jött át azokból a részegül, mint mondjuk a 60-os években, ha valaki át tudott jutni kelet Berlinből, Nyugodt-Berlinbe, akkor nagyjából ugyanezzel a millióvel találkozhatott, csak itt ugye a kerestek még ott voltak mindenütt. Igazából ez a szál nem azért íródott szerintem, hogy ott nagy dolgokat megtudjunk, hanem inkább az, hogy bemutassák valamelyest a birodalom európai felét is. Ugye hasonlót a japán oldalon nem tudunk. Az összes japán karakter az mind a nyugati parton volt az, az óceáma. Manzúriára is csak utalgattak. Itt, itt szemrok Rockwellt említettük, hát ő még szinte annyi szerepet sem játszott, mint Joe. Igen, múló emlék maradt. Mint ahogy végül egyébként Hoover is. Viszont Hubert sokkal jobban megírták szerintem.
1: Hát mondjuk ott azért az alapanyag is Kedőengusztus talon volt ahhoz, hogy lehessen belőle még tovább dolgozni. Mm.
2: Meg az amerikai és német titkos szolgálati hagyományok, fázisodott, praktikáit Abszolút. tudta elegyíteni, magában, tehát, hogy ilyen szempontból szinte nagyon jól hozzájárult, a, ami lett volna a történet kibontásához.
0: Térünk át a japánokra. Itt is vannak jól megírt karakterek. Német oldalon ugye Smith volt a főszereplője a cselekménynek. Itt a japán oldalon igazából több figura is volt, akik főszereplői voltak a történetnek, de leginkább én ezt a Takeshi Kidó főfelügyelőre mondanám, ugyanis őt lehetne negyedül Smith-szel párba állítani. Ugye volt még a kereskedelmi miniszter, de hát ő csak a Skiffi vonalon kapcsolódott mondan, a nagy játszmához hozzá, Különösebben nagy szerepet nem játszott azon kívül, hogy volt neki tekintéje. Ő egy ilyen Obi-Wan Kenobi ebben a sztoriban, vagy egy Dumbledore professzor, vagy mint egy Gandalf a történetben. Kidó főfelügyelőt szerintem Lavereti Pavlovics Berriáró mintázták, még úgy is néz ki azzal a kerekszemüveggel. Ő egy hasonló évet ír le szerintem, mint Smith. Azzal a különbséggel, hogy neki a családi dolgairól leginkább csak a negyedik évadban tudunk meg egyáltalán valamit. Aztán, mikor újra néztem, akkor már a második, harmadik évadban is voltak utalások, hogy hát neki van egy családja Japánban, meg hogy az egyik fia az Manzúriába szolgál, amely később ugye a negyedik évadban megjelent. Szóval voltak ennek is előzményei, de nem olyan folyamatos és jól felépített, mint mondjuk a Smith családja.
2: Kidót, hogyha jól emlékszem, ő talán nem is japán vagy ázsiai színész játsza.
0: Nem. Joel de la Fontaine, ő egy fülöpszigeteki.
2: Határeset, Nekem egyébként nagyon érdekes volt Kidónak az a fajta vendettája, ahogyan ő úgy most idézőjelben zsidó ellenállás tagjait és Frank üldözte, és Kidó talán egyetlen egyszerölt katonai egyenruhát a filmben, egyébként mindig ebbe a, ebbe a fekete skulós cuccban jár, amikor lefejezi Frankot. Igen, és ez nagyon... igen, az a második
0: legszebb jelenlete szerintem a sorozatnak. Ott éreztem azt, amikor láttam, hogy itt, két karakter antagonisztikus ellentétének végére pont került.
2: Igen, nem csak emiatt is, hanem amiatt is, mert ugye nagyon sok látványos eleme van a japán állomány tagjainál az úgymond, ideológiai hűségnek, meg ahogyan ők jó második világháborús japánok módjára szolgálják a császárt. De ez a fajta elhivatottság talán kidóban az egyik legjelentősebb, és ebből adódik az ő karakter drámája az utolsó évad lezárásában, amikor ugye ezt össze kell párosítania azzal az élménnyel, hogy Japán kivonul, és talán emlékezetes jelenet, amikor még utoljára lejátszák a japán himnuszt. Igen, eh, mikor és, nézi a tévét. És ilyen értelemben, hogyha van még jól sikerült tragikus lezárások, akkor az övé is az aztán, hogy ezzel nézőként mennyire tudunk azonosulni, mert ugye tudjuk, hogy ez ugyanaz a kidó aki ellenállókat gáz. Ugyanabban a, ugyanabban a szobában. ugyanabban a szobában, azért nyilván némileg árnyalja a történetet, De ilyen értelemben ő is egy nagyon nagyon jól sikerült karakter. És én egyébként a Gomi kereskedelmi minisztert is egy nagyon nagyon jól sikerült karakternek tartom, még akkor is, hogyha az eredeti és esetleges funkciója ez a fajta Science Fiction és univerzum utazós dolog volt, mert azért mind a Juliánával való kapcsolata gyakorlatilag rávezette őt egyfajta tanítványként dimenzió utazásra ahogyan ő egy olyan erkölcsi normát képvisel abban a tanítómester felállásban, ami pozitívumnak tekinthető. Az a fajta kritikus szerep, amivel ő egyáltalán hozzájárult ahhoz, hogy azok a tervek, illetve azok a videók eljussanak Japánban a megfelelő helyre, és ha nem is egy személyben, de azért elég szignifikánsan elősegítette azt, hogy ne rabbanjunk ki világháború. És ami még kiemeli az ő szerepét, és nem tudom, hogy ennek a háttéről tudtak-e bármit, az a dramaturgiailag teljesen értelmetlen kiírása a sorozatból az utolsó évad elején. Tehát az a mód, hogy őtőle megszabadultak, és semmilyen szerepet nem kaphatott abban az évadban, ami a multiverzum szempontjából leghangsúlyosabb, számomra az egy értelmetlen megoldás volt, és nem tudom, hogy ennek volt-e bármi oka, nem tudtak megállapodni a színésszel, vagy bármi, de én az ő távozását a sorozatból kifejezetten korainak, értelmetlennek és funkciótlannak tartottam, azon kívül, hogy nyilván, hogyha ő maradt volna, akkor még árnyalni kellett volna a történetet, és lehet, hogy nem férnek bele az epizód számba. Nem tudom.
0: Én ezzel olyan szempontból vitatkoznék, hogy én magával a kiírás tényével egyetértek, mert ugye amikor végül is sikerült az ő elsődleges célját megvalósítania, miszerint eljuttatta azt a filmet a németekhez, Smithen keresztül egészen a Führer irodájáig, illetve az az asztalhoz, amiről a podcast elején beszéltünk. Neki ott ezzel az éve az kifutott. Szóval a negyedik évadra már megint nagyon maradt ott mit tézni. Mit Mint ahogy Frank Frinket is kivezették a harmadik évadban, mert ő is leírta azt az évet, amiért az ő karakterét létrehozták. Inkább a kivezetés módjával volt problémám, mert ennyi erővelő dimenzió utazóként egész egyszerűen leléphetett volna, és ennyi. És mondjuk egy másik dimenzióból, a háttérből nehetett volna hozzá tanácshoz, mint mondjuk Jodához mentünk a Star Wars-ban, ugyanúgy elmetett volna Tagomihoz is Giuliana. Ha konzekvensek lettek volna magához a karakter és a cselekményhez, akkor valami hasonló lezárás kellett volna. De őt is inkább átvezették a, a nagy játszma színpadára, ahol azért inkább a háttérből operál.
1: Igen, és így éltem meg. Egyfelől nagyon szerettem a karaktert, és sajnáltam, amikor meghalt. Másfelől viszont kellett ahhoz, hogy ezzel is élezzék a japán-német szembenállást. Azért tudjuk, hogy bőségesen elvitatkoztak azon, hogy ő végül is mitől halt meg. Valamint kellett ahhoz, hogy tényleg annyira elfajuljanak a dolgok a nyugati parton. Lehet, hogyha ő életben van, akkor még továbbra is tud egy ilyen villámhárító szerepkörben simogatni a háttérben. Így viszont az, hogy egy Kidónak odaadták az egészet, hogy na majd megoldja, bizonyos mennyiségű ölési ráta mellett sem tudta végsősoron megoldani. Tehát, hogy nem tudta pacifikálni a helyzetet, elnyomni el tudja a lázadást, de hogy igazából ez nem egy rendfenntartó, itt egy államteremtő szereppel kellett volna élni, ami a japánoknak, hát igen, azt már említettétek ti is, meg Rodin is, hogy igazából ők egy ilyen standard gyarmatosító hozzáállással érkeztek, ami átmeneti.
0: Ugye van még a, a apán császári család. Aki Hito. <gül> ugye nincs megnevezve, de ugye ő volt a, a trón örökös. a Hiro Hito, mint császár, nem jelenik meg a sorozatban, csak utalnak rá. Viszont nem is ő játszotta a nagyobb szerepet, hiszen ő kapott egy golyót még az első évadban, hanem a felesége, mint önálló politikai tényező, tagumi szerepét lényegében ő vette át a negyedik évadban, illetve Kidó ők ketten osztoztak uh, tagomin.
1: Mondjuk a japán császári család az nagyjából megfelel annak a képnek, amit egyébként is elláttak. Tehát, hogy azért volt voltak politikailag szorítva, ilyen kirakat szereplők, de azért valamennyire tudtak politikailag maszatolni, hogyha arról volt szó.
0: A főnökből volt kettő. Hát,
1: igen, hát ők fogytak szépen, hogyha nem tették a feladatukat, akkor kidók, de megszabadult tőlük
0: volt még itt egy-két japán karakter, akikre a nevükre nem feltétlenül emlékszünk, viszont a szerepkörük az fontos volt. Volt egy jobbkeze Gidónak is, illetve volt egy jobb keze Tagominak is. Ezt a pozíciót mindig betöltötte valaki, mielőtt meg nem halt. <gül> viszont annyira jól látszott az a főnök beosztott viszony, meg ez a hierarchia, ami ugye a japánoknál egy nagyon fontos dolog. Gidónak volt az az őrmester, a HAPA az a hawaii születésű japán, aki végül elárulta őt. Togominak volt az a Kotomoci titkára, aki szintén dimenzió utazó volt, ezt ugye a kezén vettük észre leginkább.
2: Igen, ő egy érdekes dimenzió utazó volt, mert ő ugye atom támadást szenvedettek között volt a másik világban, és ha jól emlékszem, meg is magyarázta, hogy, ő, hogy azért jött át, úgymond nem ide, mert itt még mindig jobb. Az ő Ez is egy érdekes kettősség, hogy nyilván ebben a konstellációban Japánt nem érte még atombomba.
0: Folytassuk akkor az ellenállókkal. Hát ez egy ilyen gyűjtő kategória. Ugye ide tartozik a címszereplő Hetro Ebertsen, aki az ember a Fellegvárban. Juliana Crane, Trudy, Fring, Ed, illetve ugye az első évadban Dixon volt a fő ellenálló, később pedig ez a Wyatt lett lényegében a ellenállás motorja, róluk egy pár szót ejtsünk akkor. Kezdjük Julianával, hogy van egy párhozom az x szaktákkal, ha visszaemlékeztek rá, hogy Muldernek is volt egy húga, akit vindvégig végig a sorozatban keresett, és ugye ez a motorbomb itt is megjelenik Juliana révén, aki úgy szintén a húgát keresi, aki ugye eltűnik, aztán meghal, aztán mégis él, aztán mégis meghal, Igazából a X-aktákban se kaptunk választ végül arra, hogy mi történt Mulder hugával, ugyanis többször is föltönt a huga a sorozatban valamilyen formában, még ki nem derült mindegyikről, hogy hát ez nem is a huga. Valami hasonló felütés lehet szerintem Trudy és Juliana között is.
1: Trudyból végtelen mennyiségű Trudy hát, van. Így... Ezért forzasztó az a karakter, mert hogy megfejebb jön helyette még egy...
0: Az ő karakter szerintem a legszebb az volt, hogy bemutatta, hogy hogy lesz egy teljesen kívülálló fiatal hölgyből egy végletekig eltökélt lázadó. Őt egyébként én a halál angyalának is szoktam nevezni, ugyanis Hétró Nebelcenen kívül, meg ugye Wyatt-en kívül szinte mindenki meghal, akivel velük kapcsolatba kerül. Lett legyen szó a szüleiről, a testvéréről... A Trudi édesapjáról, a Dixonról hullanak az ellenállók, hullanak a németek, mindenki ullik körülötte.
1: Szerintem, hogyha lett volna egy atomháború ott a japánok ellen, és utána az egész bolygó egy ilyen üres puszta, akkor lett volna benne egy Júlia közepének. Igen, a igen, Én szóval, van, szóval ég, a...
0: neki írálisan vastag volt a blotar Lehet,
1: hogy azért nyert a fekete kommunista unió a nyugati parton, mert ők nem ismerték júlia Igen. Hát, hogyha elmegy oda, akkor ők is meghalnak.
0: A sorozat végére mindenki meghal, aki a kapcsolatban állt vele. Smith is. Meg a Smith felesége is. Smith fia is meghalt. A Tamás? Tomás, igen. Kovács Thomas. Tamás. Kovács Tamás. Igen. Ő is meghalt. Julian fordult, hogy baj van, és két része később már nem élt. Szóval én nem tudom, hogy a könyve ő ennyire fontos-e, mert neki, illetve vajetnek volt indokolatlanul vastaga plot armorja. Valamiért őket őrizték meg a történet végéig, de én azt gondolom, hogy ez a történet igazából Juliana nélkül is működött volna. Szóval ő olyan, mint Joblék Blake, félig meddig, illetve Tagomi. Volt egy funkciója neki, ezt a funkcióját ő beteljesítette, gyakorlatilag már a második évadban, és az ő Orusseusként való utazása az nem igazán szolgált különösebb célt, azon kívül, hogy a végén neki kelljen megölnie John Smith-t. Szóval egy ilyen Arya Stark-szerű figura lett belőle. Ugye Aryának se volt, onastól kezdve, hogy visszajött Westerosra egyéb funkciója annál, hogy megölje az éjkirályt.
2: Pont ezt hogy akartam valaki? mondani, ezzel maximálisan egyetértek alapvetően. Ez nagyon jól megállja a helyét, azzal a kiegészítéssel, hogy nyilván Julianának, ahogy a plotármos segítségével végighaladt a történeten, egyre nőtt a relatív helyzeti előnye, olyan értelem, hogy ő volt a, az egyetlen életben maradt kapcsolódási pont az összes megmaradt karakter között. És nyilván a záráshoz kellett egy ilyen transmissziós rács, akin keresztül a Rambók el tudnak jutni John Smithhez és a családjához, és vice versa. Nyilván lehetett volna ezt szofisztikált is megoldani, de így, hogy őt használták egy ilyen fizikai pontnak, Teljesen független attól, hogy az ő személyiségével e vagy nem történt-e bármi az egész történet alatt. Ez, ez alapvetően kevés érdeklődésre tart számot, Ilyen szempontból az ő nyers jelenléte az, ami funkciókat töltött be, és lehetett volna egy darab szobanövény is, hogyha azon keresztül meg lehetett volna valósítani a kommunikációt.
0: Nem tudom mikor és hogyan, de szertett katonai képességekre is, gondolok itt a lőfegyvel használatra, hát ugye a közelharchoz értett, mert rájkidoszott, az, az egyértelmű, de ugyanígy mindenféle dolgokhoz is elkezdett érteni, és nem igazán értjük, hogy tetszett azokra a képességekre, amit mondjuk egy Arias Stark esetében értünk.
2: Julie inkább a, a Men in ben az, aki réj az új Star Wars-ban. Senki sem tudja, hogy miért, meg hogyan, de minden tud. Ővé az összes plotarmor, ő és egyszer túl. az összes Jedi valahogy.
0: Igen. A japán oldalon látszott meg a legjobban, hogy mennyire beleerőltetik azokba a pozíciókba, ahol éppen van. Ő volt Tagominak is, Kit Kárnője, kétszer is, és többször szóval is tették, hogy Ugye tudja tagumi hogy mekkora kockászatot vállal azzal? hogy egy gaijin a titkánője. Tagumi nem hallgatott rá, meg is halt.
1: Juli esetében azért van plot armor, mert hogy ha valamelyik alternatív univerzumban nem jött neki össze és megölték, akkor azt úgyis tudja. Ja <gül> <gül> igen, ez... és
0: a végére ugye már szert ezt a dimenzió utazás képességére is, aminek aztán tényleg semmi előzménye nincs ahhoz képest, hogy Tagumi mondott neki néhány számunkra teljesen értelmezhetetlen meta mondatot, meg együtt meditáltak. Ezen kívül több világban is neki közös családjuk van, és Tagumékhoz beházasodik. És ez el is hangzik még Hétrón Ebercen szájából is, hogy valamilyen nagyon fontos személy mindig ott van ezeken a helyeken. Ezt fűztem én úgy tovább, hogy ahol ő megjelenik, és amilyen karakterrel kapcsolatba kapcsolatban kerül, azok meg fognak halni. Ez olyan, mint Robert király, akit megérint az első epizódban a trónok harcában, azok mind meghalnak. Van még itt egy karakter, az ember a fellegvárban. Az ő személye az első évadban eléggé ködös. Mindenki beszél róla, mindenki hivatkozik rá, mindenki őt keresi. Nem igazán tudjuk az ő személyét beazonosítani. Én emlékszem rá, az első évad vége felé volt több teória is arról a sorozat nézői között, hogy vajon ki lehet az ember a fellegvárban. És voltak olyan vélemények is, hogy maga Adolf Hitler az. És ezt a sorozat is Lényegében alátámasztani látszott, amikor az utolsó részekben egy hegyvidéki kastélyban mutatják a fűret. Aztán a második évadban kiderül az ő személye, és esendő ember képe rajzolódik ki előttünk, aki egyfajta szemlélője ezeknek az eseményeknek, a különböző párhuzamos valóságoknak, a dimenzió és az egész őt körülvevő nagy cselekménynek. Dragomihoz hasonlóan ő egy olyan figura, akinek csak ilyen helyermészi eszközei vannak ahhoz, hogy befolyásolja az eseményeket. Tényleges szerepe valójában nincs. Gyulit igazítja útba, illetve az ellenállás támaszkodik rá, de valószínűleg úgy, hogy ők maguk sem tudják, hogy ki az ember a Fellegvárban. És amikor látjuk őt esendő emberként, a későbbi évadokban fogjuk lejtve a németek által, és miután a feleségével sorokba szólították egy egyszerű propagandatyárossá silányodott le, ami azért valljuk be eléggé méltatlan vég egy ilyen karakternek, de ezzel együtt is az esendősége miatt kerülhet közel a nézőhöz. Ő egy olyan figura, mint az X-szaktákban a cigarettázó férfi, azzal a különbséggel, hogy neki nincs hatalma. Viszont smith együtt a náci rendszert kiszolgáló gépezett részeként már ő is egy ilyen figurává vált. Szerintem Philip Kédik magát írta ebbe a karakterbe bele, és ezt azért merem állítani, mert Philip Kédiknek volt egy elhíresült mondása, amit megpróbálok valamennyire pontosan idézni, mi szerint nem tetszik a világ, amiben élsz, látnád a többit, hogy azok milyenek. Beszélünk kellene még Frinkről. Frinknek van szerintem Smith után a legszebb karakterével sorozatban. Juliana Trinkel egy párt alkotnak. És talán az ő kapcsolatokban még van is kémia.
1: Igen, hát meg a végén is volt, még amikor találkoznak
2: ott az Isten mögött. Igen,
0: az telepen, a, a kibucban. <gül> Nem ennek Igen. hívják, de az lényegében egy kibuc volt.
2: Frank karakteres számomra azért volt nagyon érdekes, mert igazából az ő karakterét használták arra, hogy valahogyan azért mégis megpróbálják bemutatni, hogy mi történt az amerikai zsidó közösséggel. Tény, hogy vagy kiirtották, megsemmisítették, vagy elüldözték őket a, a keleti partról. Az, hogy ilyen értelemben a japán zóna és nyilván a semleges zóna az, az egy ilyen megtűrt területnek számít, és nyilván a idézőjelben nem fehér hátterű amerikaiak mind ott csoportosulnak, az is látszik. Az is nagyon szép ívben volt kiemelve az első három évadban, hogy ez a zsidó közösség, ez hogyan törekszik arra, hogy megőrizze a, a hagyományait, akár azáltal, hogy titokban gyakorolja a vallását, akár azáltal, hogy kibucba települ az ismeretlen vidéken, hogy ők mennyire találják a létezésüket fenyegetőnek egy esetleges keleti partináci inváziót. Ez is mind nagyon-nagyon szépen ki van emelve az összes szereplőnek az egyéni és csoportos tragédiáival, És én ilyen szempontból is nagyon visszásnak tartom azt, ami után ezzel a közösséggel történik az utolsó évadban, miszerint teljesen elveszítik a jelentőségüket, mert megérkeznek a néger kommunisták, és onnantól kezdve gyakorlatilag a néger kommunisták viszik az ipart az egész Japán területen, és az az egész nagyon, nagyon szépen kidolgozott ív, ami az első három évadban arról beszél, hogy a zsidó közösséggel mi történt, az eljelentéktelenedik a végére, és még van néhány jelenet, amikor a néger kommunisták közlik a megmaradt zsidó ellenállással San Franciscóban és környékén, hogy hát fiúk, ti itt igazából már csak másodhegedűsök vagytok. Nem azt mondom, hogy érthetetlen, de, de azt mondom, hogy a hangsúlyok nagyon eltolódtak. A szegények ott
1: a el is fogytak, tehát semmi nem maradt belőlük, ami felkelés próbáltak kelteni a filmekkel, az sem jött össze. Akik maradtak, azok már megint a kommunisták. Tehát e, szerintem ezért is volt ez a fajta hangsúlyváltás. Ezt azt szépen be is mutatják, hogy ők amerikai Egyesült Államokat nem akarnak visszaállítani, mert akkor ők mennének vissza a harmadik szintű állampolgárnak. Igazából ők is csak azért nyerték meg az egészet, mert a németek még visszafordultak és nem bombázták az egészet rommá mert az sok pénz újjáépíteni, meg hidak vannak, meg minden, de most, hogyha szépen házról-házra elfoglalják, akkor az őségesen az megéri nekik.
0: Egyetértek Gradlinnal, abban kapcsolatban, hogy a zsidó közösség, mint az üldözöttek egyike, nagyon szépen körvonalazódik az ő alakjában, és bejárja azt a pályát nagyjából, mint Juliana, mint Ed, a barátja, meg mint Wyatt, de az ő sorsa inkább a mártiromság felé viszi.
1: Én a karakterfejlődésben leginkább a szegény Robert Shieldent emelném ki, mert ő volt az, aki tényleg sodródott az árral, és hát utána végül is csak sikerült neki valahogy eljutni a japán feleségéhez, de ő volt az, aki tényleg legjobban sajnálta az összes többi közül, mert úgy külsebben nem érdekelte a nagy politika, ő csak szeretett volna megélni, csak hát nem mindig hagyták szegénynek.
0: Szerintem az volt még a japánok között egy ilyen érdekes híd a két kultúra között, az ő kapcsolatuk. Mert azért sok vegyes hát házasságot igen. nem látunk ott. Ugye van még itt két mellékszereplő, az egyik Ed, az egyetlen homoszexuális karakter a forozatban.
1: Ő gyakorlatilag azt csinálta, amit Frink csinált, csak ő túlélte. Csak hát,
0: ő, ő,
2: ő, ő a gay, ő a gay Aranyos volt, én igazából
1: nagyon bírtam a fejét. Tényleg? Ő ismeri Gyulit és túlélte?
0: Ő olyan, mint Joe Boyega a Star Wars új filmjeiben. <gül> Ott van mindenütt, semmi funkciója nincs. Hát de ő igazából ilyen mellékszereptő volt. Jó, az elején van minimális funkciója, lázadgat, ő gondolja a legkevésbé komolyan a lázadást. Nem véletlen hozzák aztán a régiségkereskedővel össze. Aki meg az átlag kisember, aki boldogulni akar a nagy játszmán ki, ő csak pénzt akar Diszké,
2: keresni. nem úgy hozzák össze őket.
0: A két karakter az nagyjából azonos a helyi értéken áll, csak ugye az egyiknek az a főbb motivuma, hogy homoszexuális, a másiknak meg az, hogy az ügyeskedő kisember, aki csak jól akar járni. Ők ketten ilyen hobbitok ebben a gyűrűk Valahol részeivé válnak a nagy játszmának, csak nincs akkor a Hát meg
1: azért humanizálták ezt az egészet, hogy ne csak ilyen azért, szociopata őrültek legyen.
0: Ugye itt van még nekünk Wyatt, aki szintén egy kisember, csak ő belőle forradalmá lesz. Gov, ő a Han ebben a sztoriban. Akinek körülbelül annyi oka van lázadónak lenni, mint Han solo nem több.
1: Én azért szerettem Wyatt-et, mert ő egy ilyen John Wayne-típusú kóboly karakter volt, aki nagyon ügyesen próbált harcolni, csak igazából amikor bejöttek a nácik, akkor őket aztán szépen ledarálták.
0: Ennek ellenére viszont benne maradt ugyanúgy a sztoriból, mint Julian. Nem is igazán értem, miért lett belőle a lázadó, Milyen nem maradt meg egyszerű feketekereskedőnek.
1: Hát mert akkor már túl sokan mentek utána, tehát hogyha
0: lázadóként nem mennek utána sokan, hát a fél birodalom Hát
1: jó, de, de akkor már tud valamit csinálni, de szinte már nem tudott volna elbújni, tehát hogy túlságosan ilyen high profile. De
2: ők a végén összejöttek a Júliában. Igen, összejöttek. Na, hát ugyanezzel élet lázadóhán szóló is anno? It's about Még. the P
1: Plusz neki nagyon szép szakállat is tudtak nevezteni, úgyhogy az, az eleve plusz hmm. pont.
0: Valóban, egyébként ő akkor jön be inkább a képbe, amikor ugye elfogynak Giuliana körül a lázadók. Még egy pár szóban a kommunistákról, a Black Communist Rebelről, ami mennyire volt ez vált jóslat a sorozat ők ugye még nem tudhatták, hogy lesz 2020-ban egy Black Lives Matter mozgalom is. A klasszikus iskola révén ők még ideológiát is kanyarintottak a mozgalom mögé, Aminek igazából nem látom előzményét. Szóval most egy fekete, honnan tudná azt, hogy Marx, meg engels, meg, meg Lenin, meg, meg ezek mit csináltak?
1: Szerintem ez ilyen kubai típusú. Hát lehetett, lehet, hogy Kuba-nak ott vagy volt, Anko, a Castro
0: se voltak kommunisták, ők.
1: Kastrolesz, ő kinyírta a kommunistákat. Hát, csak utána, amikor Szovjetunió irányából kap fegyvert, hát akkor igen, lehet, igen, hogy,
2: lehet, hogy átjöttek azok a, azok a holofilmek is, vagy videófelvételek, vagy tekercsek, amikben a szovjet, meg kubai, meg kínai propaganda volt, csak azokat ábenzenék nem értették, hogy hogyan így a képbe, és így, így ledobták a feketéknek. A feketék meg azt hitték, hogy ez a valóság.
0: A negyedik évad egyik nagy gyengesége, hogy a... Black Lives Matter mozgalmat azt így teljesen előzmények nélkül építették föl. Vagyis voltak ilyen flashbackek a sztoriban, hogy ekkor és ekkor ez meg ez történt, és a klasszikus kommunista mozgalmat próbálták a feketékre ráhúzni. Párhuzamban egyébként a 60-as években a Black Panther mozgalommal, tágabb értelemben Martin Luther King mozgalmával is. Ezek a párhuzamok a sorozatban is megjelennek tényszerűen. Ugye, amikor Kovács Tamás édesapjával éppen mentek egy presszóba, és nem szolgálták ki a feketéket, ugye? És ez is ugye minden egyedik évadban történt. Azt akarom ezzel mondani, hogy itt azért ennek az egész szála izzettságszagú volt. Teljesen előzmény nélkül bevezetni egy ilyen vonalat. Szerintem ez az egész lázadói vonal működött volna feketék nélkül is. Illetve voltak a lázadó közfeketék, ott volt például lem.
1: Hát csak addigra ők
0: elfogytak. Ez mondjuk igaz, hát, hogy elfogytak. Hogyha,
1: hogyha ilyen felkelés, ha mindig valami marginalizált csoportból nők, ki, kínaiaktól tudtak kapni valami fegyvert, azok kommunisták voltak, hát akkor jó, akkor ők is kommunisták lesznek. Narratíva az tényleg inkább ilyen polgárjogi vagy backpanteres narratíva volt, amit lehetett látni. Nekik az az volt a lényeg, hogy a japánok azok így
0: tapadik. Igen, el, igen, amit... de külön hangsúlyt fektettek arra, hogy a feketék forradalmi élcsapatát is bemutassák nekünk. Azokat a fekete értelmiségieket, akikről tudjuk, hogy a valóságban az amerikai elit részei, és nem a fekete közösségek szót szólóje sökörbe. Viszont nekik is volt egy közös holokausztjuk, és ténylegében ők vették át ezt a zsidó vonalat a negyedik évadban. Csak amíg a zsidó vonal meg volt alapozva, meg annak sokkal jobban sikerült megírni az egész iv ennek így jelözmények nélkül eléggé silány végeredménye lett.
1: Hát ezt lehet, hogy tényleg forgató könyvírók így a negyedik évadra találták ki, hogy valahogy el kell varni. Tömegesen támadást indítani japán infrastruktúra ellen tényleg ők tudtak. Gyakorlatilag így kizsarolták a japánokat. Igen. Megkapjátok az olajat, szépen tipli van, és akkor utána béke vidámság. és hát vidámság.
2: Mondjuk ezt a békét és vidámságot is abban a kontextusban kell értelmezni, és nyilván a soha meg nem született ötödik évad ezt körbejárhatta volna, hogy azért egy fekete kommunisták által uralt, felszabadult nyugati part, az vajon mennyivel vághatott volna neki, Jobb kilátásokkal a jövőnek, mint gyakorlatilag akármelyik gyarmat is felszabaduló fekete afrikai ország.
0: Főleg, hogy azokat eltüntették a Föld színéről is.
2: És újabb analógia, majd megjelennek a kínaiak, meg a bűnözők, bevásárolják magukat. Igen. A onnan...
1: keleti partiak, mikor mondják azt, hogy jó, hát most nem robboltuk porra az egészet, de akkor be vagyunk és pacifikálunk, és akkor szépen egyesül az anya országgal.
0: Akkor most hogy így a végére értünk, így megkérdezlek benneteket, hogy nektek hogy tetszett maga a sorozat, illetve hát a befejezés, ami ugye harcánál is eléggé megosztotta a közönséget. Egyik állandó szerzőnk emiatt nem vesz részt a mostani podcastben, ugyanis neki annyira nem tetszett a befejezés, hogy hiába győzködtük, nem tudtuk elhívni.
2: Hát én úgy gondolom, hogy amennyire nekem tetszett maga a sorozat, és nagyon jó analógia a trónokharca, annyira nem tudtam hova tenni a befejezést, már nagyon? sokszor, sok szempontból körbejártuk azt, hogy ott ott mi történt, mi nem történt, miért kellett ezt az egész lezárást egy etlen évadba besuvasztani. Vannak olyan kontextusbeli elemek az egész történetben, amik nem csak váratlanok és illogikusok, de ellent mondanak mindannak, amit az előző három évad kázi felépített. Itt van például ez a valahonnan a Balkáról, vagy a, vagy a sehonnan előmászó Pörcman nevű SS-tábornok, aki a végén ugye lepaktál Smith-szel, és egyetlen kvázi zseniális húzással lefejezik az egész náci vezérkartától Cettig, majd hasonló éleslátásról téve tanúbizonyságot kvázi oda csúsztatja Kovács Jánosnak az Atomfegyverek indító kulcsait mondván, hogy hát akkor az te igazából teljes autonómiát élvezel, és tulajdonképpen csinálja, amit akarsz. Mi jól el vagyunk egymástól függetlenül, ez kicsit olyan, mintha a Római Birodalom ketté osztását egy ilyen feldobott kockával döntötték volna, hogy. Mi akkor most Konstantinápoly, ti meg Róma és Szavaztok? És nyilván ezek után van az a lezárás, ahol Smith és a hozzá hű vezetőket kvázi egy ilyen csettintéssel kiteszik a történetből. És kiderül, hogy egyébként végig létezett egy második vonalbeli amerikai érzelmű, amerikai tisztikar, aki annyira amerikai érzelmű, hogy még csak lebombázni sem szeretné a fekete kommunistákat, és akkor egy ilyen zárással ütjük le gyakorlatilag a történetet. Én nem tudjuk, milyen irányba menő, és Berlinhez hasonlóan felszerelt atomfegyverek és katonai erőtekintetében Észak-Amerika. Nem hiszem, hogy ezek után ezt a Görzsmont bárki megdicsérte volna Berlinben, és az egésznek a kimenete annyira irreális ahhoz képest, amilyen szépen és ívesen és részletesen fel van építve előtte a, a náci berlini és New Yorki hatalmi struktúra, hogy ő nem, nem tudtam Mással párhuzamba vonni az egészet, mint ahogy a végén mindent fel kellett égetni a trónok harcával, csak azért, hogy legyen már vége. Ugyanez igaz a japánok kivonulására is a nyugati partról, és ahogyan ott még mindig jobban meg lehet fogni olyan értelemben, hogy a gazdasági nyomásgyakorlás, meg az erőforrásoktól való függőség, meg az a érték probléma, hogy akkor a katonai megszállással, ha nem tudjuk elérni, akkor próbáljuk meg valahogy békés módon, illetve annak a nyitottsága, hogy utána ez a tiparti állam képes, amiről már beszéltünk is. Amit szintén nem tudtam hová tenni a sorozatban, az az egész tömeges megsemmisítéssel, népírtással kapcsolatos felütés, amivel a végén próbálják megideologizálni azt a néző számára, hogy hát de hát Smith az végül is miért gonosz, és hát végül is miért kell őt így eltávolítani a nézőtől, mielőtt megöljük. Amikor ezzel a néző valószínűleg pontosan tisztában volt addig is csak, de ettől függetlenül szerintem elég helyen érzékeltetve volt a sorozatban az, hogy itt nagyon sok észak-amerikai náci a különböző emberiség elleni bűnök elkövetésében, és az, hogy utána ezt ilyen túl hype vizuális effektekkel próbáljuk meg kiemelni, hogy a szerencsétleneket tigristankkal tapossák a Földön. Ennek a funkcióját nem igazán éreztem, azon kívül, hogy próbáljuk meg eltávolítani a nézőtől, Kovács János karakterét, ez nagyjából hasonló volt ahhoz, mint amikor Dineris felégette királyvárat, hogy most már ideje volna megszabadulni tőle, akkor, akkor gyorsan kövessen el valami csúnyát, de az legalább a jelen időben történt, és nem volt egy ilyen múltbeli visszaemlékező, kacsvazba beágyazva. És akkor a legvégén, amikor az egész multidimenzionális történetet azzal oldják fel, hogy az záró jelenetben megérkeznek a nem tudjuk kicsodák, valószínűleg az itt elpusztított, nem fehér, Személyeknek a különböző más univerzumokból származó alteregói, Az is egy nagyon dramaturgiailag megható záró jelenet. Igazából nem nagyon lehet hová tenni, és több kérdést nyit ki, mint amennyit bezár, hiszen miért jönnének ők ide egy másik univerzumból. Mi a biztosíték arra, hogy ebben a világban ezek az emberek nem szembesülnek több ellenséggel, vagy nagyon nehéz megfogni azt, miért érezte a sorozat annak szükségét, hogy hogy valamiféle árnyat lezárás helyett egy ilyen Disney verzióban búcsúzzunk el a történettől. És és én úgy gondolom, hogy ez a a diszonancia, ez nyilván egyrészt érthető, mert mert nyilván, ha lezárunk egy ilyen történetet, akkor annak természetesen nem lehet olyan kicsengése, ahol az ember azt érzi, hogy szimpatizálunk a nácikkal. De ezt ilyen formában megoldani, hogy hátat fordítunk és ráverünk mind a, ami az előző évadoknak az összetettségéből adódik, én ezt nagyon-nagyon diszonánsnak éreztem, és nem tetszett.
0: És maga a sorozat az előző évadok?
2: Nagyon jó felütés, árnyalt karakterek, nagyon jól megmagyarázható változatos fordulatok, nagyon átgondolt képi világ. Mindenkinek javaslom megtekintésre, azzal a kritikai élel, hogy az utolsó évadot azt ne nézzük túlzott várakozásokkal, mert akkor csalódni fogunk.
0: Én folytatnám az értékelést. Ebben a sorozatban a 20. század második felének teljes története bemutatásra került. A második világháború végétől mondjuk 1990-ig bezárólag. Itt a hidegháborús atomegyensúlyra, a felek közötti különbségekre, a diplomáciai játszmákra, illetve a forró pontokra gondolok. Mondjuk egy kubai rakétaválság, vagy a sorozatban bemutatott atomfegyver verseny különböző előszak szervezetek működését, ezek hatását a mindennapi életre, a totális terrort, a fortélyos félelmet, ahogy igazgat, gyakorlatilag minden. Úgy gondolom, hogy a cselekményben a dimenzió utazós szál kivételével jó rosszul sikerült az összeset elvarni. A dimenzió utazós szál viszont szerintem nyitva maradt. Lett egy ilyen meta-szerű befejezés, Ugyanúgy nem értettük, mint ahogy Taguminak se értettük a vonalait a homokban. Soha nem derülünk, hogy ez tulajdonképpen mi. És ugyanez a baj a dimenzió utazószáll befejezésével is, hogy most azzal, hogy átjönnek ide azok, akik itt meghaltak, és ott nem. A náci birodalom az erősebb, mint valaharmán. Az nem csak a félvilágot uralja, nem az egészet szinte. Japán meg ugye visszaszorult gyakorlatilag lejátszódott már a 60-as években egy kisebb rendszerváltás a sorozatban. A többi résszel úgy nekem nem volt problémám. A karakterdrámák nagyon jó meglettek írva, az a kettő-három, ugye Smith, Skidó, illetve Frank. A mellékszereplők is egyébként, azokkal se volt gond. Én úgy gondolom, hogy ha a dimenzió utazó szállat, most elfelejtjük is, nem veszünk jobban tudomás róla, mint mondjuk a másokról a trónok harcában, akkor szerintem rendben volt a befejezés. Azzal együtt, hogy ugye a negyedik évad jó vagy gyengébb volt minden szempontból, mint az azt megelőző három.
1: Igazából nekem tetszett a negyedik évad is. Méltó volt a sorozathoz a befejezés, és itt igazából sikerült egy ilyen digféle, kicsit elmosódott, kicsit furcsa, időnként kicsit érthetetlen befejezést adni neki. Hát ráadásul azzal, hogy gyakorlatilag az összes fő karakter meghalt. Gyakorlatilag az alternatív univerzumoknak lehetőséget adtak rá, hogy bármikor biztosan akár egy Smith, akár egy Himmler, még akár egy Frink is, kivéve Giuliana már belőle van, azt se tartanám annyira pozitív lecsengésnek, tehát hogy az is inkább csak kinyitott egy ajtót. Főleg, hogy a dimenziókat utáneve nácik építik elvileg minden egyes univerzumban, tehát hogy ha a másik oldalán is nácikok vannak, akkor az eleve behatárolja a lehetőségeket, a fenntartásaimat a nyugati parti terület önállóságával azt már emlegettem. Hát, hogy miért vágták ketté a birodalmat? Milyen műségesen volt az emberiség történelme során, amikor úgy dönt valaki, hogy hát ő az egészet egyben nem tudná kezelni, hogy akkor inkább megfelezik a tortát, mint hogy senkinek se jusson. Római birodalom esetében is úgy döntöttek, jó vagy rosszul. Vagy kulcsot a simán oda lehet adni, mert... Gyakorlatilag mind a két félnek vannak atomrakétái, tehát nem nagyon kezdenek egymással lövöldő színlentől kezdve, tehát hogy ez egy ilyen kényelmes helyzet, egymással fognak úgy is kereskedni, persze lehet, hogy a jövőben lesz ott is konfliktus, de akkor az meg a mindnek halunk kategória, hogyha atomháborút kezdenek, úgyhogy nekem tetszett. Már nem nagyon lehetett hova kikutatni szerintem a forgatókönyvet, tehát hogy az megint ilyen íráskényszer volt, hogy tudják, hogy be kell fejezni egyik évadra, valakinek oda kell adni a hatalmat, miután már bőségesen túlfutottak a Dick írt anyagon, ezért a kreativitást én hmm. értékelem.
0: Nagyon szépen köszönöm akkor a műsorban való részvételt, szerintem eléggé jól sikerült kiveséznünk ezt a sorozatot. A hallgatóknak pedig a műsor letölthető lesz a honlapon, illetve a különböző podcast felületeken is a legközelebbi viszonthallásra.
2: ビスオンタラッシュ。セルブス
0: Oh
1: hanit yoni